0: Buenas a todos, familia de meditadores, mi nombre es Alex Carratalá, soy escultor y en la meditación de hoy os traigo Monstruos versus Humanos. Este capítulo de hoy va dirigido expresamente a todos mis hermanos, mis compañeros artistas figurativos, ya sea dibujantes, escultores, ilustradores o lo que quiera que sea, pero este capítulo también va destinado a aquellas personas que tienen el arte como hobby o que simplemente les gusta consumir arte, comprar ilustraciones, esculturas, figuritas, para que aprendáis, para que os eduquéis visualmente sobre lo que vamos a tratar en este podcast. ¿Y qué vamos a tratar? Monstruos versus humanos. No es ninguna película de ficción, tampoco es un combate a muerte, que yo sepa. Así que antes de nada, me vais a permitir que expliquemos brevemente, para aquellos que no lo sepan, qué es realmente el arte figurativo, porque los monstruos y los humanos entran dentro del arte figurativo. El arte figurativo es el arte que, al contrario que el arte abstracto, se define por la representación de figuras, entendiéndose estas como objetos identificables mediante imágenes reconocibles, bien sea procurando una verosimilitud, es decir, atendiéndose a un realismo artístico o naturalismo, bien sea distorsionándolas de alguna manera, idealizándolas, por ejemplo, o intensificando alguno de sus rasgos o aspectos, por caricatura o de alguna manera expresionista. Lo maravilloso del arte figurativo es que no necesita explicación ninguna, es una obra que tú puedes ver y decir, joder, me gusta, no me gusta, está bien, está mal, la quiero, no la quiero, no necesita explicación, no tiene significado, a no ser que oculte algún tipo de simbolismo por los elementos que lo caracterizan, pero esos elementos seguirán siendo figurativos y siempre podremos ver pues, una cara, una manzana, un perrito, etc. Precisamente el arte figurativo comprende todos estos elementos eh, que no necesitan ningún tipo de esfuerzo mental por el observador para ser comprendidos. Es decir, figura humana, eh, retratos humanos, mmm, retratos de animales, cuerpos de animales, eh, plantas... Pero incluso, y aquí es cuando ya entramos en materia de monstruos, podrían ser criaturas fantásticas como elfos, orcos, alienígenas, seres del averno seres cuzulianos y lovecraftianos varios porque todos estos seres siempre van a tener algún tipo de verosimilitud con la naturaleza y con la realidad. Podemos imaginarnos la criatura del averno más horrenda que siempre podremos identificar colmillos, podremos identificar mmm, muchos tentáculos, muchos ojos, antenas, eh, alas de murciélago... Eh, Cuerpo en dos cuerpos en descomposición, si estamos hablando de zombies, etcétera. Todo esto es eh, arte figurativo, sea real o no. Entonces, una vez claro qué es el arte figurativo, que básicamente es todo el arte que hay, o casi todo el arte que hay, a excepción de la abstracción, el, el... y bueno, el tema diseño y tal, tipografías, ahí no entro, pero... Realmente el arte figurativo es lo que nosotros vamos a tener más presentes y será más fácil que nosotros nos hayamos tropezado con arte figurativo que con cualquier otro arte en nuestra vida. Un artista figurativo que se precie debe ser capaz de dominar completamente la figura humana, sea cual sea su estilo figurativo, caricatura, realismo, naturalismo, expresionismo, cualquiera. Debe ser capaz de dominar la figura humana al completo. Alerta de frase lapidaria. Te sugiero abandonar el podcast para que tu sensibilidad no se sienta herida. Un artista figurativo de cualquier índole que no domina la figura humana no es un buen artista figurativo. Y cuando decimos humana nos referimos a la humana, no la de un orco no la de un zombi en, descompos en descomposición, la humana, tanto la de mujer como la de hombre. Después de dominar esto, el artista figurativo tiene permiso para crear la criatura horrenda y amorfa que más le plazca. Pero mientras tanto, por favor, domina la figura humana. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que modelar, o ilustrar, o dibujar monstruos o criaturas es más fácil que la figura humana. ¡Mierda! Joder, tendría que haber avisado de que venía otra frase lapidaria que podría herir la sensibilidad. Pues nada, ya lo he dicho, que hacer figura humana es muchísimo más difícil que hacer monstruos, por muchos detalles y por muchos colmillos que tengan. Y vamos a pasar a explicar el por qué. porque todos los Monster Makers ahora mismo tienen que estar afilando el puñal para clavármelo mientras duerma, que da gusto. He dicho que hacer monstruos es más fácil, pero tampoco se trata realmente de qué es más costoso o menos costoso, entonces tiene que tener más valor o menos, o menos valor. Eh, a decir verdad, es algo que es muy subjetivo. La calidad es algo muy subjetivo y lo que entiende el público por algo de calidad no tiene por qué ser necesariamente lo que más trabajo lleva a alguien, aunque de verdaderamente influye tu capacidad de dominar la figura humana influye en tu valor como artista y en el valor de tus obras, hagas lo que hagas. Así que todavía podemos rescatar un poquito de, de ese valor añadido que tiene la dificultad o la destreza necesaria para realizar cierto tipo de cosas. ¿Vale? Normalmente, lo que parece más difícil, y recalco, lo que parece más difícil llama la atención. ¿Por qué? porque es desconocido, y lo desconocido nos genera curiosidad, nos genera esa especie de morbo por aprender algo nuevo, por saber realmente qué es, por comprenderlo. La mente está diseñada de esa forma. Y para ilustrar esto eh, voy a poner un ejemplo de algo que me impactó muchísimo y es eh, Beta Workshop, es un estudio de arte eh, que básicamente Beta Workshop son los que hicieron el Señor de los Anillos y el Hobby. ¿De acuerdo? Lo podéis buscar porque es que no tiene precio. Es Beta Workshop, W-E-T-A Workshop, W-O-R-K-S-H-O-P, Beta Workshop. Pues bien, los de Beta Workshop hicieron una encuesta en Instagram de una especie de torneo sobre todas, su, sobre algunas de sus figuras o sus obras más, más chulas, más lo que fuera, de varios tipos. Tienen muchísimas del Señor de los Anillos, por supuesto, porque aparte de producir las películas, el tema del maquillaje de los orcos, las maquetas, el diseño artístico en general, pues también hicieron figuras de coleccionismo y, y tal, ¿no? De esculturas. Entonces. Hicieron este torneo y, pues, pues como un torneo, un campeonato de fútbol o de cualquier deporte, pues, pues había unos, unos 20 figuras a un lado y unas 20 a otras. Cada una se enfrentaban entre sí, entonces la gente votaba. Este día, Fulanito contra Menganito. Pues a lo mejor teníamos el Balrog de Moria contra, eh, yo qué sé, el, un personaje de un videojuego que ahora mismo no conozco. Y votaban. Y así y así. Había una figura que era una maqueta de Rivendell. Para quien no conozca El Señor de los Anillos, Rivendell es básicamente una ciudad élfica, resumido muy, 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 muy mucho. Entonces, ¿qué tenía esa maqueta? Pues tenía un montón de casitas, con varios pisos, con los arbolitos en mitad del bosque, con todas las ventanitas pintadas, con la placita, con el balcón, con la cascadita bien chula de agua, súper pintada. Es maravilloso, es maravilloso esa maqueta. Pues bien, la competición continuó. Y había, ahí, había obras ahí que quitaban el aliento de, de, del dragón, de algún personaje de algún videojuego, incluso había algunas obras que eran estilo cartoon, que eran fantásticas, pero la maqueta de Rivendell se mantenía. pues adi al, final, al final, adivinad quién ganó. Pues la puta maqueta. O sea, <ríe> tantos millones <ríe> puestos. Y tanto arte dedicado a diseñar eh, cosas como el dragón de Smaug de la película del Hobbit, el Balrog, el atrecho de Gandalf, eh, el artista que tuvo que hacer el retrato de los personajes. Eso es eso es es un, es un trabajo increíble que realmente necesita necesitas mucho estudio. O sea, tiene mucha teoría, tiene mucha metodología, tiene mucho arte. Hacer una maqueta... Y lo voy a decir con la boca pequeña, por si hubiera aquí algún maquetista, es, es hacer casitas. ¿Vale? Y, y. ganó eso, tío. Te lo digo en serio. Porque. Pues porque tenía muchos detallitos, porque parece como muy difícil de hacer. Y supongo porque nuestra percepción asume que una figura humana o un dragón. es algo que ya hemos visto muchas veces. Ah, un dragón, es un reptil, es una serpiente, eso. eso que tiene de especial, es un una cosa con dientes, o un tío un tío con barba, un mago, eso que es, un, un mago, joder, una casita con 3000 ventanas, madre mía, qué trabajo de chinos, eso tiene que valer muchos millones, <risa> madre mía, que se lo digan al del plátano que lo pegó con cero a la pared. Así que lo dicho, los Monster Makers estáis nominados, estáis nominados, chicos, no os podéis esconder más detrás de de una figura o un personaje con muchos dientes y con muchas arrugas, no os podéis esconder más, porque tarde o temprano se os va a delatar comprobando si sois capaces de hacer figura humana o no. Esto significa que, que los que hacemos figura humana somos o tenemos un talento o un don o una gracia distinta o superior, no, pero realmente denota un muchísimo mayor conocimiento y profundidad. En lo que es la representación figurativa. Y es que, además de por lo que acabo de explicar, eh, ejemplificándolo con la maqueta de Rivendell, de lo que parece más difícil o que lo que parece que tenga más detalles o sea más elaborado, llama la atención y tiene más calidad, aparentemente, o tiene más valor, aparte de por eso, es por lo siguiente. ¿Tú sabes cómo es un monstruo? ¿De verdad? ¿Sabes cómo es un orco? Bien, bien hecho. ¿A que no? Porque no existen. Porque nunca en la naturaleza los orcos no existen. No existen los, los, los seres cuzulianos, No existen los hombres con cara de culpo. Pero a ¡ah! Todos hemos visto una persona, ¿verdad que sí? Todos vemos personas a día de hoy. Tú mismo eres una persona y tú te ves en el espejo cada día. Entonces, ¿a que nunca se te ha ocurrido pensar... Uf, madre mía, este alienígena está muy mal hecho. Tú no sabes cómo es una alienígena. <ríe> El artista de turno se lo ha inventado porque es una criatura fantástica. Es figurativa porque identificas que es un extraterrestre, pero los extraterrestres nunca han sido avistados, que nosotros sepamos, y no sabemos cómo es una, un extraterrestre y a saber de qué raza. Pero un humano sí que sabemos lo que es, sabemos dónde tiene los ojos, sabemos dónde, dónde tiene la boca, sabemos qué tipo de, de morfología facial genera cuando se ríe, cuando está triste. En la percepción humana en ese sentido está tan extremadamente afilada y aguda a la hora de captar el rostro humano que es espectacular. No tenéis ni idea la zona de los ojos, la zona, el triángulo que se genera desde la boca hasta los ojos, el más mínimo sutil, la más mínima variación, ya podemos percibir si esa persona está cansada, si esa persona está triste, si esa persona está a punto de darnos una patada en la boca o cualquier otra cosa. Es algo que tenemos tan interiorizado la figura humana, que sabemos discernir perfectamente si un ser humano está bien o mal hecho. Si un dibujo es más parecido o es más realista a, o más naturalista a un humano o no lo es. En un monstruo, en un alienígena, no existe ese baremo. En un zombie ni siquiera en un zombie humano, algunos pasan por el aro. Porque, pff, bueno, tanto es composición, pues mira, la mandíbula no sé cómo... O bueno, algunos, algunos se monstruifican para acrecentar ese, ese carácter terrorífico del zombie. O los orcos tienen mandíbulas súper prominentes, unos colmillos, la nariz... Bueno, pues no termina de importar exactamente si es un poco de cerdo o si está más ancha o más estrecha. Los ojos ahí pequeñitos, metidos un poco en lo que son las cuencas, etc. Pero ¡ay, madre mía! el mismo que hace el orco, hay alguno que se intenta hacer la cara humana <risa> y la cara humana que intenta hacer resulta ser más un orco que el orco propiamente dicho. No sé si me entendéis. Vale, Alex, ya me has dicho que, que hacer monstruos es más difícil, es más fácil, perdonadme, hacer monstruos es más fácil por las razones y los ejemplos que acabamos de ver y hacer fibra humana es más complicado Pues porque, mira, pues mira, porque estamos entrenados para identificar... Eh, no estamos preparados genéticamente, ¿por qué no decirlo? Para determinar si la figura humana está correcta o incorrecta. Entonces, ¿eso te hace mejor artista? ¿O es realmente eh, esa, especie de, esa especie de problema perceptivo el que te hace mejor artista? Sí. Y si bien hemos dicho antes que al final el resultado de la obra, mientras funcione y cumpla su objetivo, la obra será buena? Eh, sí. La verdad es que como artista, como profesional, la respuesta es que si controlas la figura humana eres, eres mejor. Y, y de verdad, esta noche voy a dormir con un ojo abierto porque de verdad que alguna puñalada me llevo, pero es que es verdad. Y hay una razón por la cual esto es así. La razón es porque uno, cuando crea arte, crea normalmente o tiene la tendencia a crear lo que sabe, no lo que ve. Ahí está el auténtico reto. Supongamos que no tienes ni idea de arte, que nunca has dibujado o que te gustaría empezar o estás empezando. Yo te digo, dibújame una cara en un papel. Venga ya, rápido. ¿Qué es lo que haces? Pues coges el lapicito, haces... Una especie de óvalo o esfera al cual le dibujas una especie de avellanitas u olivitas para hacer los ojos, ¿vale? Le pones así una naricita más o menos y, y nada, pues un, una línea que signifique la, la sonrisa o la boca y luego haces así unos rayajos y tal para representar el pelo y unos bultos por los lados que, que bueno, pues que simulan las orejas. Eso significa dibujar lo que, lo que sabes, lo, la, la abstracción generada en tu, en tu subconsciente de lo que es una cara el símbolo, por así decirlo igual que si te digo, dibújame una estrella entonces tú coges una estrella vale y tú pues, lo haces ahí una geometría con cinco puntas, pero una estrella cosmológica realmente, a que no es así pues claro que no el verdadero artista figurativo ha dominado el arte de la observación lucha constantemente para dibujar o para modelar, no lo que sabe, sino lo que está viendo y a fuerza de luchar contra ese impulso natural de hacerlo todo más caricaturesco o más... no caricaturesco pero como más naif, más de niño, más de dibujo de niño, luchando contra ese impulso, ese artista, observando la realidad, aprende cómo es la realidad. Pero siempre va a necesitar referentes. Cuando dibujas, cualquier artista figurativo tiene referentes. No puedes, no puedes hacer nada sin referentes. Algunos artistas son tan experimentados, llevan tantos años, han memorizado de tal manera, o sea, han violado su mente a base de observación de imágenes de la realidad de tal manera que es que ya ni necesitan referentes porque está en su subconsciente. Van a dibujar un bíceps o van a dibujar un retrato, ¿qué cojones una foto? Lo hago de memoria y ese es el mayor reto y esa es la mayor virtud y el mayor talento que un artista figurativo puede desarrollar y es el principal arma de fuego a la hora de elaborar sus obras. La observación. Por eso la figura humana es muy importante dominarla, porque significa que sabes observar. Y significa que tienes poder, que tienes control, que eres versátil. Si puedes hacer una figura humana, puedes hacer lo que te salga del nabo, así os lo digo. O del chirri, dependiendo de quién esté escuchando. Para un monstruo, sí, bueno, a ver, hay referencias. Esto, este podcast no está pensado ni muchísimo menos para tirar por tierra a los Monster Makers. Ya lo digo, eh, la mayoría de los Monster Makers, los buenos, no dominan la figura humana que te cagas. Y entonces, eh, nada tengo que alegar. Contra ellos. Pero la verdad es que algunos principiantes. o de nivel intermedio, incluso, son capaces de. a mí me han engañado muchas veces. De entrar a un perfil o ver un portfolio de un artista y decir. ¡Hostia! ¡Qué Predator! ¿Qué Predator? Bueno, de Predador, es que si no sois frikis, este podcast vais a tener muchos problemas, ¿vale? Este Predator, tío, madre mía, qué guapo, joder, cómo le ha salido la boca al tema de, madre mía, la malla, la armadura, sigo haciendo scroll down en Instagram o en la red social de turno y de repente veo un retrato de una cara humana y digo, madre mía, cabrón, me has engañado, me has colado, no tienes ni puta idea, tío. Pero bueno, un Predator, pues, ¿qué tienes que hacer? Un Predator, ¿sabes? No, no tienes ningún familiar Predator, ¿verdad? Para, para ver si está bien hecho o está mal hecho. Y sí, los Monster Makers, los, los creadores de, de criaturas y de seres, se inspiran en la naturaleza y tienen referentes, obviamente, pero, claro, volvemos a lo de antes. Tu mente no está preparada para identificar si un pulpo está triste o contento. Entonces te basta con hacer tentáculos y se acabó. Tentáculos con la texturita bien hecha del pulpo y, bueno, pues ya tienes ahí un, un ser lovecraftiano y con los animales ocurre, ocurre parecido, eh, es decir, un retrato de una avispa, realmente lo no sé cómo, cómo, cómo lo veis esto, un retrato de una, de una araña, que va a influir realmente que le hagáis los colmillos o los, los ganchos estos de la boca más grandes, más pequeños, más peludos, menos peludos... Va a venir algún biólogo y va a decir ¡Ajá! ¡Te has equivocado! En verdad, esta araña tiene... Es como... Es una araña, tío. <risa> ¿Vale? Da igual un poco cómo la hagas. Tienes que tener... Hombre, hombre hay unos mínimos, joder, para que sea una araña naturalista figurativa. Pero en ese sentido, es que cualquier artista figurativo que me esté escuchando me... lo va a corroborar. Eh... Tardas diez veces más haciendo una cara humana que una cara de un animal, de un tigre, de un perro. Todavía hay una destreza y un, y un grado de, de habilidad requerido para hacerlo bien, pero es bastante más inferior al de la figura humana. Así que chicos, monstruos versus humanos. ¿Quién ha ganado? Pues por los humanos, la verdad. Espero que ahora estéis un poquito más alerta cuando, cuando eh, investiguéis o cuando veáis artistas figurativos, eh, cuanto más sean capaces de. Si son capaces realmente de hacer una figura humana tan bien como hacen un monstruo, eso es un artistazo. O sea, os habéis encontrado un, un, un monstruo, nunca mejor dicho. Si ese artista, pues. Pues tiene muchos aliens, muchos seres. Oscuros, del Averno, hombres lobo. Eh, incluso vampiros de estos, tipo. Nosferatu y todo. Bueno, el Nosferatu es bastante huma humanoide, ¿eh? que te hay que tener. Hay que tener dotes. dotes de figuración. para que salga bien. Pero bueno, cualquier tipo de vampiro así monstruoso, más parecido a un murciélago que otra cosa y tal. Eh, un Frankenstein, un orco, es que es muy sutil, ¿eh? pero los orcos yo he visto ahí cosas que dices, joder, el orco te ha salido de puta madre, pero el guerrero que está luchando contra él, ojalá muera, ¿sabes? <risa> Así que ese es un poquito la, el, el truco que podéis utilizar para identificarlo y sobre todo, si sois practicantes de arte figurativo, no desesperéis, por favor no desesperéis que no salga el, el ansia viva ni la envidia por oh ¡Madre mía, el hijo de puta este que tiene no sé cuántos follows! ¡Ay, madre mía! El tema de las redes sociales ya lo, ya lo tocaremos en el arte. Pero ¡Ay, madre mía! Este, ¿cuántos follows tiene ¡Madre mía! Lo han compartido en la página de, de mashups de, de ilustración. ¡Madre mía! Si supieran lo inútil que es haciendo figura humana y te reconcomes ahí, pues mira, es lo que hay. Chicos, tenéis que vivir con esto, pero estad tranquilos de que los verdaderos profesionales dominan la figura humana y cuando tienes que tener un trabajo de artista de verdad, eso no, no se pasa por alto. Así que ánimo a reventar la figura humana y nos vemos en el próximo capítulo.